0: Olá, graça e paz, eu quero saudar todos com muita alegria, aqui quem fala é o presbítero Pedro Afonso e estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês para compartilhar mais uma aula de Escola Dominical, que pode ser uma aula para qualquer dia da sua semana, com a conveniência do seu horário e é um prazer estar com vocês. Lembrando que nós estamos Estudando neste momento o livro de Filipenses Carta de Paulo aos Filipenses Nós estamos utilizando como roteiro Como inspiração também Um livro é, do, do pastor Russell Shedd E Holland Mulholland é, Denominado Epístolas da Prisão Então caso você tenha interesse de se aprofundar um pouco mais nesse assunto Fica a dica para você adquirir esse livro e poder acompanhar também cada professor também traz da sua experiência do seu conhecimento daquilo que Deus coloca no coração então é uma aula é, muito interessante profunda nesse sentido e cada aula tem a sua peculiaridade também é, neste momento nós vamos então estudar um pequeno trecho da carta aos Filipenses, que está no capítulo 2, versículos 5 até o versículo 11. Então, eu gostaria de convidá-los a lerem esse trecho, um trecho muito curto, mas muito profundo, muito gostoso. E aí, ao ler esse texto, você vem para a aula aqui para a gente poder eh, aprender juntos e aprofundarmos juntos aqui nessa, nessa meditação. O título eh, dessa aula... É o Cetro da História então, eu, Inclusive é o título que a gente encontra no próprio livro Que eu mencionei para vocês né? Então, o que é o Cetro da História? Né? Bom, Cetro, quando a gente vê no, no dicionário Cetro é um instrumento de comando Próprio de uma autoridade real Próprio de um rei, de uma, de uma figura real É um bastão, como se fosse um bastão Geralmente curto que os soberanos trazem na mão, direita, em cerimônias principalmente, para ostentar o poder. Né? Também a coroa, o cetro e globo são insígnias de uma realeza. Né? No sentido figurado, é, o, pode significar o poder, né? a ostentação do poder, ou o cetro pode significar a dignidade real, né? o exercício dessa dignidade real, ou, em última instância, o cetro pode ser o próprio soberano. Né? Então o cetro dá essa, essa ideia realmente da soberania, da grandeza e de um cunho de autoridade real. Né? Então só para a gente fazer um pouco esse preâmbulo. E nos quatro primeiros versículos desse mesmo capítulo 2, Paulo exorta a igreja sobre a importância da unidade entre os irmãos da igreja de Cristo. E como cristãos, os filipenses estavam, assim como nós, em uma união vital com Cristo. Ou seja, estar unidos a Cristo é estar unidos à própria vida. E isso certamente coloca uma certa responsabilidade sobre nós nesse sentido. O conforto e o encorajamento dados pelo amor, devem fazer com que os homens desistam das divisões de qualquer natureza e que, ao final, juntem as mãos numa ação conjunta. E isso mostra essa unidade. E a comunhão e o companheirismo produzidos pelo Espírito Santo devem estimular esse exercício prático da unidade, para que ele também seja visível fora do contexto da comunidade cristã, para que o mundo veja essa unidade. E finalmente, a existência de uma de uma ternura e compaixão entre os irmãos deveria criar uma unidade e essa unidade que estava sendo recomendada para a vida do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Quando cada membro da comunidade cristã exercita esse cuidado mútuo, e essa humildade, esse olhar para o próximo e servir ao próximo, os problemas de desunião desaparecem rapidamente, porque aí não sobra espaço para olhar só para dentro de si, de maneira egoísta, de maneira orgulhosa. Então, o cuidado com o próximo é um antídoto contra a desunião. Além da humildade... No trecho que a gente está estudando agora, entre os versículos 5 até o versículo 11, nós vemos um dos mais proeminentes, um dos mais é, fantásticos exemplos da obra e da vida de Cristo. Nessa passagem, Paulo ilustra com maestria, com uma, uma arte fantástica, o ponto de humildade e altruísmo do Senhor Jesus Cristo. E tudo começa com a exortação que a gente vê no próprio versículo 5, quando ele diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu repito, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E que atitude seria essa? Aqui o texto grego pode ser literalmente aplicado, ou seja, levado a, a gente a, a pensar e imaginar, que ele queria dizer que a gente deve viver pensando nessa atitude e vivendo nessa atitude no sentido de que a gente reflita a me o mesmo comportamento e as mesmas decisões que Jesus tomou. É certo que os crentes, aqueles que creem em Jesus, não podem replicar o um ministério preciso de Cristo. Nós não podemos fazer... É, a, a vida de Cristo na nossa, por exemplo, não pecando, não errando, não cometendo nenhum equívoco. Porém, nós, né, e eles também, podem mostrar a mesma atitude, que é inspirada no exemplo de Jesus. E a atitude, meus irmãos, atitude é a palavra-chave para uma vida prática cristã. É sair da teoria é sair do achismo, é sair daquilo que a gente acha que é ideal e partir para algo prático. Por isso nós precisamos de atitude. E é essa palavra que Paulo usa no versículo 5. Já no versículo 6 é, se menciona sobre o estado pré-encarnado de Jesus. Isso é interessante também. Então antes de Jesus... É, se transformar em homem, vir ao mundo. Então aqui há uma menção sobre esse estado pré-encarnação. E duas afirmações são feitas. A primeira delas é que Jesus tinha a mesma natureza de Deus. Guarde isso. E, e em segundo lugar, que ele não considerou que o ser igual a Deus fosse algum prêmio ao qual ele deveria agarrar-se ou apegar-se. E aí está um exemplo para você e eu seguirmos. Pois quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós nos apegamos a coisas fúteis, sem valor, passageiras, materiais, emoções e em troca de é, desobedecer ao chamado de Cristo em nossas vidas. Quantas vezes a gente é, passa a ser mesquinho pelo fato de não obedecer e ficar se apegando a coisas de valor é, passageiro, é, temporal. E aqui um termo é, do versículo 6, sendo Deus, nos dá um sentido de uma existência, lá no original, da ideia de uma existência perene e contínua de Cristo. E dizer que ele existia na forma essencial de Deus equivale a dizer que ele possuía a mesma natureza de Deus. Ou seja, Jesus era Deus. E essa era a essência dele também antes da encarnação humana. E Jesus, antes de se encarnar como homem, possuía essa igualdade com o Pai. E mesmo assim, mesmo com essa igualdade, mesmo com essa divindade, ele resolveu não se agarrar a esse fato, e a obedecer ao Pai, e se tornar um ser humano. Nos versículos 7 e 8, eh, a gente tem a, a, uma descrição desse Cristo encarnado. Aí já não se fala mais desse Cristo que é Deus antes de virar homem. E aqui a gente já está no versículo 7 e 8, falando do ser humano, Jesus. E aqui duas questões também, levam eh, as principais ideias do texto a primeira delas é que ele se fez nada é muito profundo isso meus queridos Jesus se fez nada porque trocou a glória de ser Deus para estar na nossa pele com todas essas limitações que você e eu temos e a segunda questão é que ele se humilhou a si mesmo a primeira questão de ele se fazer nada é literalmente que ele se esvaziou. Embora o texto não afirme diretamente que ele tenha se esvaziado de alguma coisa, isso é muito natural de imaginar que ele se esvaziou de, de muitas coisas quando esse verbo é utilizado no original. E além disso... O contexto que a gente vê, com certeza, estava preparando os leitores da carta para compreenderem que Cristo havia se despojado de algo muito importante, que era o fato de ser Deus. Aquele que existia na forma e essência de Deus, Jesus, tomou a forma ou a natureza de um servo. Mais do que um servo, irmãos, ele tom tomou a forma de um escravo. E escravo, você sabe bem, escravo não tem direito nenhum sobre nada, sobre sua vida, não tem posses, não tem opinião. Escravo é um peso morto, quase. E foi nessa dimensão que o Deus, Jesus, se transforma de livre e espontânea vontade em um escravo. E o curioso aqui é que a palavra tomar, transformar-se, né? não implica uma troca, ou seja, que ele deixou de ser Deus para virar homem, mas implica numa adição. A forma de Deus, meus queridos, jamais poderia ser eliminada ou trocada por qualquer coisa. Deus jamais poderia ou poderá deixar de ser Deus. Mas nosso Senhor podia e tomou a exata forma de um humilde servo, de um escravo, quando adentrou a vida humana na sua encarnação. Então ele permaneceu Deus e adicionou a natureza humana na sua encarnação. Essa passagem enfatiza muito claramente a sua condescendência, a sua submissão à vontade do Pai, demonstrando uma posição de muita humildade. Olhem que exemplo que Jesus nos mostra com esse espírito de humildade. Você e eu devemos seguir esses passos e abrir mão de nós mesmos em obediência àquele, àquele que é o Deus da história. Aquele que é o Deus Pai e que carrega o cetro de Rei dos Reis e de Senhor dos Senhores. A esse Deus nós devemos nos render e seguir os passos de Jesus nessa posição de humildade e de submissão à vontade dele. A afirmação aqui vai no sentido de declarar que Cristo se tornou parte da humanidade, sendo feito a nossa semelhança. Imaginem Jesus a nossa semelhança. A palavra semelhança aqui, só para esclarecer, expressa similaridade. Porém, ela deixa margem para diferenças. E assim Paulo sugere que ainda que Cristo tenha se tornado um homem genuíno 100%, havia aspectos nos quais ele não era absolutamente como outros homens. Por exemplo, Paulo deve ter tido aqui em mente a única união em Jesus da natureza divina e natureza humana. E ainda mais, isso significava a ausência de uma natureza pecaminosa de Cristo. A gente sabe que Jesus não pecou. Então Jesus reuniu em si a natureza humana e reuniu em si a natureza divina. E a sua natureza, a sua existência foi livre de pecado, foi livre de erros, foi livre de desvios. Por isso ele reuniu essa característica especial de ser um ser humano, mas de não ser idêntico no sentido de que ele não pecou, ele não errou. E a ação de Cristo tem sido descrita como quem, de quem coloca de lado o uso dos seus atributos divinos durante sua vida na Terra. Ou seja, ele abriu mão, ele colocou de lado esse seu atributo divino, poderes, para poder estar aqui na Terra. Porém, notem bem, externamente, Cristo se mostrava como um ser humano normal. Nesse aspecto, ele não era nada diferente de mim e de você. Esse fato é o que comprova o ato da grande submissão para alguém que tinha a forma de Deus e se transformou num mero ser humano. Mas a obra incomparável deste que possui o cetro da história, da humanidade, de toda a existência, não termina aqui. Ele se humilhou ainda mais ao se tornar obediente, mas essa obediência até a morte. E ele estava tão comprometido é, com, essa, com essa verdade que ele não, não tomou conta, não tomou caso de si mesmo é, em troca dessa obediência. E essa obediência, esse comprometimento com a vontade de Deus é, permitiu que ele fizesse uma obra completa. Em outras palavras, essa obediência o levou a percorrer todo o caminho, desde o início até a morte, até acabar na morte. Todos nós que dizemos que somos seguidores de Cristo, e eu falo que sou seguidor de Cristo, provavelmente você também fala, nós somos obedientes, mas vamos convir juntos até certo ponto. Jesus prezava tanto o Pai, ele chegou até a morte isso ainda não era tudo meus queridos, ele obedeceu depois ele obedeceu até a morte mas a sua morte não foi algo normal não foi algo ordinário a sua morte foi uma morte vergonhosa porque foi uma morte pela crucificação um tipo de pena de morte que não era permitida nem para os cidadãos romanos, de tão vergonhosa que ela era e para os judeus, essa era uma indicação, esse tipo de morte era uma indicação da maldição de Deus. Se você olhar os textos de Deuteronômio 21, 23 e Galas 3, 13, você verá que a, 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 será considerado maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Então Jesus se fez maldição em obediência a Deus, maldição tomando as suas dores e as minhas dores, os seus pecados, os meus pecados, para poder eh, nos salvar. E a sua obediência, meus queridos, por outro lado, corresponde à desobediência de Adão, que foi o primeiro homem. E Deus, então, com essa obediência, lhe deu o direito incontestável de governar, e de ser rei sobre tudo o que o homem deveria dominar. E o seu governo foi projetado, olha que interessante, o seu governo foi projetado para nos incluir. Você e eu somos súditos desse reino. Onde o seu governo deve ser manifestado visivelmente também através do nosso testemunho, através da nossa eh, unidade, através do nosso bom procedimento. Através da nossa obediência a Jesus. Os santos, os cristãos, gente alcançada pelo amor de Cristo, são os únicos que têm a possibilidade de viver na prática o exercício do senhorio de Deus neste mundo. Não é porque nós somos bons ou porque nós somos os melhores, é porque em nós há essa submissão. Esse esvaziamento para que Jesus também ocupe a nossa mente, para que o Espírito Santo ocupe o nosso coração e nos permita viver nessa dimensão, como súditos desse reino, eh, e dando essa possibilidade na prática de servir a Cristo. E aí eu queria que você imaginasse, meus queridos, vocês imaginassem, meus queridos, que nós, os cristãos, ajoelhados perante Cristo. Somos a manifestação exterior dessa nova natureza, plena do Espírito. O cristão, por definição, deve ser a pessoa caracterizada pela mente de Cristo. E a mente de Cristo só corresponde a nossa quando nós permitimos que isso aconteça, quando nós convidamos a Cristo que viva em nós, quando nós temos um relacionamento diário, de intimidade com Ele. O cenário final dessa passagem que a gente está estudando agora, uma passagem tão rica, esse cenário é uma ilustração sublime que descreve a exaltação final de Cristo. Então a gente fala de um Deus que se encarnou, que sofreu, que obedeceu, que morreu, mas as coisas não terminam aí. A natureza dessa exaltação, Mostra Deus elevando a Cristo à mais alta posição e dando-lhe o nome que está acima de todo o nome. É o nome de Deus. E exaltado aqui no sentido literal, no original, dá a ideia de super exaltado. Ou seja, algo assim proeminente. E refere-se a quê? Refere-se à ressurreição. Refere-se à ascensão de Jesus e à glorificação. Após uma morte humilhante, através da qual tudo que ele havia aberto, mão tudo aquilo que ele havia despojado e colocado de lado, lhe foi totalmente restaurado e muito mais. O propósito da exaltação de Cristo é que todos os seres devem se curvar em reconhecimento ao nome que pertence a Jesus. Todos os seres devem se curvar diante de Jesus e confessar que Jesus Cristo é Senhor. Você e eu e todos os seres, sim, vamos confessar que Jesus Cristo é Senhor. Aqueles que o aceitam, que o convidaram para viver em suas vidas, vão confessar que Jesus é Senhor, vão glorificar o seu nome, vão se alegrar com essa verdade. Mas todos os seres, até aqueles que não o aceitam, aqueles que rejeitam a Cristo, a horda de demônios, dos inimigos da cruz, todos esses também vão se dobrar diante do nome Jesus. Isso é muito sério. E por causa do que o nome Jesus representa, ou seja, salvador, um tempo está chegando, meus queridos, quando todo o joelho se dobrará diante dele. Em reconhecimento da sua soberania, da sua supremacia e da sua autoridade suprema. Aquele que detém o cetro do poder e domina sobre a nossa história. Esse é o Deus a quem você e eu somos chamados a servir, a seguir e a obedecer. E é lógico, quero lembrar isso, é lógico que o filho em sua natureza sempre foi divino mas a exaltação após a cruz lhe concedeu a posição de dignidade compatível e com, com a sua natureza e muito superior ao estado de humildade e de humilhação enquanto ele esteve na terra. A glória do Deus Pai é a conclusão de Paulo para essa memorável obra e vida de Jesus. Ele nunca perdeu de vista a ordem divina e o grande plano em que a encarnação de Cristo deve ser vista. O reconhecimento do Senhorio de Jesus cumpre o propósito e traz a glória ao Pai. Então, o reconhecimento do Senhorio de Jesus cumpre o propósito e traz glória ao Pai. Essa ilustração e descrição da humilhação de Cristo e a subsequente exaltação foi a intenção de Paulo para encorajar em seus leitores, inclusive nós, uma atitude de humildade como Cristo demonstrou. Ou seja, você e eu copiarmos esse comportamento, essa atitude humilde de Jesus. Se devemos ser identificados como seguidores de Cristo, nós devemos demonstrar as suas características e atitudes. Se somos pequenos cristos, assim nós devemos proceder. Lembrem-se que nós somos Pequenos cristos, cristãos. O apelo, entretanto, não era somente para uma vida de humildade e sofrimento. Mas continha também o lembrete que a vitória segue a humilhação. Meus queridos, lembrem disso. A vitória segue a humilhação. E que acima de tudo, a glória de Deus sempre vai prevalecer em nome de Jesus. Creia nisso. Você pode tornar-se coerdeiro com Jesus, dobrando os joelhos e confessando com o coração e com a boca que ele é Senhor, conforme Romanos 8, 15 a 17. Você pode fazer isso, você pode dobrar o seu joelho e confessar que Jesus é Senhor. Se você já fez isso uma vez, renove esse seu compromisso com ele. Se você está ouvindo isso e está buscando ainda alguma coisa que dê sentido à sua vida, dobre os seus joelhos nesse momento. Se confesse diante de Deus, se humilhe diante da presença dEle e confesse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele te ama, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E se você quiser alegrar-se com Ele... Precisa se tornar como ele, ter a sua mente, você precisa ter a mente de Cristo. É impossível, é impossível ser um seguidor de longe, à distância. O egoísmo, nosso egoísmo e o nosso orgulho nos, nos mantém distantes dele. E sem a atitude de mente que ele deseja formar em nós. Nós precisamos também lançar fora o nosso egoísmo, o nosso nosso orgulho, abrir mão de nós mesmos, nos esvaziarmos das nossas eh, coisas, das nossas, dos nossos lixos até, para dar espaço para que Cristo ocupe a nossa mente. Você está disposto a entregar-se, cedendo todos os seus direitos? Eu queria fazer essa pergunta para você. Você quer realmente abrir mão de você e colher os frutos de uma vida dependente de Cristo dependente do amor de Deus então eu queria te dar um conselho leve a Cristo o seu egoísmo e o seu orgulho e receba em troca o seu amor e o poder do alto para conquistar a vitória se você quiser isso, leve a Cristo o seu orgulho leve a Cristo as suas mazelas, o seu egoísmo todos nós temos isso e Ele vai te dar em troca o amor e o poder para você conquistar a vitória. Então essa é a minha oração, esse é o meu desejo, o cetro da história está nas mãos de Cristo, que venceu o maior dos nossos inimigos, venceu a morte. E você pode seguir o seu exemplo ao entregar a sua vida, os seus anseios o seu futuro, o seu presente, a tua vida como um todo nas suas mãos. Não ter mais medo do dia de amanhã, na certeza de que fazendo isso, você vai passar a eternidade com Cristo, a eternidade com Deus. E já aqui vai colher os frutos de uma vida de vitória, de uma vida acima da mediocridade. O cetro da história está nas mãos de Deus. Por isso... Torne-se um súdito desse reino e torne-se um súdito desse rei que é rei dos reis, senhor dos senhores, o senhor Jesus Cristo nosso senhor. Uma ótima semana para vocês, um ótimo é, momento de meditação e reflexão sobre esse texto e que sua vida seja recheada e repleta de oração e da presença de Deus. Em nome de Jesus. Um forte abraço.